0: Ab jetzt wird Nachsitzen zum Vergnügen, denn hier kommt Radio Education, dein Schulpodcast rund um die Themen Schule,
1: Lehrer, Schüler, Lehrpläne und vieles mehr.
0: Also Ohren auf Empfang, denn hier sind deine Gastgeber Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 3. November 2019. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann. Wie geht's so? Ja, ganz gut. Bisschen müde noch von Halloween.
0: <lacht> ja, ähm, wir hatten eine kurze Schulwoche. Das war ja ganz nett, nach den Herbstferien, als sie vorbei waren, erstmal mit vier Tagen Schule einzusteigen. Mhm. Denn der Freitag war frei, weil am Donnerstag Halloween war und am Freitag irgendein Feiertag. Allerheiligen. Danke. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Und äh, da war Freitag keine Schule. Du hast relativ lange gefeiert.
1: Ja, ich habe eine Hausparty geschmissen. Mhm. Ähm, Bei uns zu Hause. Ja. Und wir waren bis halb sieben wach.
0: Ja, und haben nachts Pizza gegessen.
1: Und haben nachts um halb vier Pizza gegessen.
0: Ja, ist genau. In eurem Alter kann man noch um halb vier Pizza essen.
1: Aber wir waren leise, wir haben euch nicht
0: wach gemacht. Das ist wahr. Ja, und äh, wie gesagt, es war ganz erholsam. Wir hatten eine sehr kurze Schulwoche dadurch. Vier Tage nur, das war erstmal ganz angenehm. Trotzdem sehr viel zu tun. Ja. Nur
1: keine Info am Rande.
0: Das ist wahr. Es ist ähm, generell ein kurzes Schuljahr. Da werden viele Arbeiten auf einem Haufen geschrieben, so auch jetzt wieder. Du ja. hast auch in der ersten Woche schon direkt losgelegt. Ne? Ja. Nächste Woche geht's weiter. Ja. Ich habe auch noch stapelweise Klausuren zu Hause liegen, die sich nicht von alleine wegkorrigieren. Deswegen müssen wir uns heute beeilen, schnell durchs Thema durch, mhm. damit wir weiterarbeiten können. Ja, wie schon gesagt, der Freitag war ein schulfreier Tag diesmal, aber das ist er ja normalerweise nicht. Und seit etlichen Monaten, schon länger sogar schon, als es unseren Podcast gibt, gibt es ja noch eine Parallelveranstaltung, die freitags läuft, äh, parallel zur Schule. Und zwar sind das die Fridays for Future Demonstrationen. Und ähm, diese Demonstrationen sollen heute unser Thema sein, äh, weil halt auch relativ viele Schüler da freitags immer fehlen. Und ähm, Leonie, warst du schon mal auf einer solchen Demonstration freitags?
1: Nee, tatsächlich. Äh, selber war ich auf noch keiner Demonstration. Mhm. Weil ich lieber in der Schule sitzen möchte und aufpassen möchte, damit ich nicht so viel Stoff verpasse.
0: Man verpasst ja tatsächlich immer einen kompletten Freitag. Ne? Ja, ist denn dir klar? Ist, ist denn dir überhaupt klar, worum es da geht? Was, weißt, weißt du, was die wollen mit ja, ihren Demonstrationen?
1: Also grundsätzlich geht es ja quasi darum, dass ähm, die Klimaerwärmung ähm, gestoppt werden soll.
0: Sehr gut. Ja, das ist, das ist richtig. Ne? Die haben so ein, so ein Ziel, die wollen... Genau, die wollen nicht, dass das Klima noch wärmer wird. Ne? Ja. Und die haben auch eine ge genau definierte Grenze, nämlich ähm, 1,5 Grad Celsius, da liegt ja, die. Ne? Das, das, das ist so das, das, zentrale Zent Ziel. das zentrale Ziel von denen, ganz genau. Und ähm, wenn wir mal bei denen ins Programm gucken, die haben ähm, drei Teilziele formuliert. Und zwar wollen die bis zum Jahr 2035 wollen die netto Null erreichen. Ähm, die wollen den Kohleausstieg bis 2030. Und die wollen 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 auch. Mhm. Ähm, ja, das ist teilweise ein bisschen abstrakt, weil Netto Null, weißt du, was das heißt?
1: Ähm, Kannst du dir was darunter vorstellen? Ich glaube, das ist das, 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 das CO2 und so weiter oder mhm. äh, Kohlen, Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid? Okay. Nein, diese anderen Stickoxide,
0: die gehören auch dazu. Das sind diese ganzen Klimagase, sagt man ja. ja. ja.
1: Dass ähm, die quasi so viel ausgestoßen werden, aber wir die noch zurückgeben können. Irgendwie so.
0: Ja, also, genau. Das ist im Endeffekt ähm, richtig. Wir, äh, die wollen, dass wir nur so viel davon produzieren, wie auch wieder abgebaut werden kann von der Natur. Ne? Wie ja. auch wieder rückgeführt werden kann. Kannst du dich noch an das Thema Photosynthese erinnern? Mhm. Da geht es ja im Endeffekt auch um dieses CO2. Ähm, die Menschheit stößt das aus in verschiedenen Formen, an verschiedenen Stellen. Die Industrie auch, die Autos und so weiter, der Mensch auch beim Ausarten. Und das kann ja über grüne Pflanzen wieder aufgefangen werden und wieder verarbeitet werden zu? O2. Sauerstoff, ganz genau. Ja, und genau das wollen die, dass das ein Gleichgewicht erfährt. Und die wollen dieses Gleichgewicht bis 2035 erreicht haben, dass wir also nicht zu viel Stick Oxide, CO2 und ähm, Treibhausgase in die Umwelt blasen. Äh, die wollen den Braunkohleausstieg, also dass Kraftwerke äh, alternativ betrieben werden, das sogar ein bisschen früher. Und ähm, kannst dir auch vorstellen, was, äh, was mit 100% erneuerbaren Energien gemeint ist bis 2035?
1: Also, ich glaube, die wollen, dass Energie nur noch. Beziehungsweise, ja, doch eigentlich nur noch durch mhm. Solaranlagen oder was gibt es noch? Wasserkraft mhm. oder Die Dinger, die immer. Ja, genau. Die am, ähm. an der Autobahn
0: immer schön zu sehen sind, wenn man mal längere Strecken über ja. die Autobahn fährt. Ja, also so, ist nur
1: noch dadurch wird dann Energie. Ganz also. genau,
0: 100 Prozent. Das wollen die zumindest. Das sind die Forderungen. Ne? Mhm. Und die sind ähm, damit ziemlich konkret schon äh, im Vergleich zu so vielen anderen äh, Klimademos in der Vergangenheit. Ist das Sind das eigentlich schon relativ konkrete Ziele, finde ich zumindest. Und weil die auch gar nicht so unrealistisch sind, äh, haben sie jetzt gesagt, ja, wir formulieren erstmal Ziele, bis, die bis Ende 2019, also bis Ende diesen Jahres erreicht werden sollen. Und ähm, da haben die gesagt, wir wollen, dass ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet wird, der Kohlekraftwerke. Die wollen, dass die fossilen Energieträger nicht weiter subventioniert werden. Und die wollten, die wollen, dass eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemissionen eingeführt wird, beziehungsweise den, den die wollen einen CO2-Preis einrichten, weil die sagen, über den Markt reguliert sich dann ähm, die Menge an CO2, die äh, in die Umwelt gepustet wird. Und ich glaube, das waren irgendwie 180 Euro pro Tonne. Das äh, basiert auch auf irgendwelchen Studien, auf irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Studien, die die äh, herangezogen haben und gesagt haben, ja, wie viel Umweltschaden richten, richtet eine Tonne CO2 an und haben probiert, einen fairen Preis zu finden, der bewirken soll, dass weniger CO2 einfach produziert wird, so ungefähr kann man es ausdrücken. Ne? Und ähm, ja, ich habe tatsächlich mal probiert, rauszufinden, ob diese Ziele jetzt erreicht sind, weil so lange ist ja gar nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt November, Anfang November, sind noch zwei Monate und ähm, es ist ein bisschen schwierig, rauszufinden, ob diese Ziele schon, äh, äh, wie, wie weit die dabei gekommen sind. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, dass diese Ziele nicht erreicht sind, aber äh, was auf jeden Fall passiert ist, dass im vergangenen Monat äh, dieses Klimapaket von der Regierung verabschiedet worden ist. Und dieses Klimapaket, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig wiedergeben, ich bin kein Politiklehrer, aber ähm, das besteht aus zwei Teilen. Äh, das eine ist das sogenannte Klimaschutzprogramm. Das ist quasi so eine Liste von Vorhaben äh, hinsichtlich dieses Klimaziels. Und das Klimaziel ist formuliert mit 55 Prozent weniger CO2 bis 2030. Äh, das heißt, ja, schon eine Einschränkung mehr als die Hälfte soll eingespart werden CO2 bis 2030 das geht ja zumindest in die Richtung die die bei Fridays for Future fordern und ähm, ja da ist auch der CO2 Preis und der Umgang mit fossilen Heizungen und so weiter alles das ist in dieser Liste aufgeführt aber im Endeffekt ist das erstmal nur so eine Art ja wie soll man sagen Absichtserklärung ne? also die haben aufgeschrieben dass sie das beabsichtigen zu tun das ist jetzt noch kein Gesetz ne? Das Gesetz ist immer bindend und eine Absichtserklärung ist erstmal so, man schreibt sich selber auf, was man gerne erreichen würde. So ein bisschen wie die guten Vorsätze zum neuen Jahr. Und du weißt selber, manchmal erreicht man die gar nicht ne? oder manchmal geht man es gar nicht richtig an. Das ist die ein, der eine Teil der Geschichte von diesem Klimapaket. Der andere Teil ist das, und das ist jetzt ein bisschen handfester, das sogenannte Klimaschutzgesetz. Und das kann jetzt so in den Bundestag gehen. Und da ist formuliert, wie viel die einzelnen Sektoren, sprich Verkehr und Landwirtschaft und Wohngebäude und so weiter, wie viel die einzelnen Sektoren ausstoßen äh, dürfen, beziehungsweise wie viel sie einsparen müssen, und zwar zwischen 2020 und 2030, also in, diesen, in dieser Zehn-Jahresspanne. Und das ist bereits festgelegt worden. Äh, es ist auch festgelegt worden, wie das kontrolliert wird. Und es sind auch, glaube ich, schon Konsequenzen formuliert worden, wobei man das jetzt nicht verwechseln darf mit Sanktionen. Also wird ob da einer richtig bestraft wird, das ähm, sei jetzt mal noch dahingestellt. Auf jeden Fall sind Konsequenzen, wenn das nicht erreicht wird, formuliert. So von wegen, dass äh, die jeweiligen äh, politischen Beauftragten da nochmal dann äh, nachbessern müssen oder nochmal erklären müssen, wie sie das jetzt erreichen wollen, wenn da ein Teilziel nicht erreicht worden ist. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen, das bisschen der etwas handfestere Teil dieses Klimapakets. Darauf kann man sich berufen. Ähm, es ist, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, deutlich abgeschwächt gegenüber der ersten Fassung. Und was, wo sich auch viele darüber aufregen, ist die einzelnen Sektoren, Verkehr und Landwirtschaft und so, die können sich gegeneinander ausgleichen. Heißt, wenn jetzt im Verkehr das Ziel nicht erreicht wird und beispielsweise bei Landwirtschaft über das Ziel quasi hinausgeschossen wird, dann kann man das ein bisschen rüberschieben und kann sagen, ja, nicht so schlimm, Verkehr ein bisschen hinter dem Ziel, Landwirtschaft ein bisschen über dem Ziel, also gleicht sich das unterm Strich wieder aus. Finde ich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, aber ähm, ja, muss mal sehen, wie sich das alles auswirkt. Ja, das ist jetzt alles sehr viel Theorie. Es jo. ist insgesamt, du sagst, du sagst gar nichts mehr. nee es da bin ich raus. Also, insgesamt glaube ich sehr viel ähm, ja, sehr viel Gerede und wie viel davon packbar ist es jetzt ja. immer schwer zu sagen, ne? Die, ähm, das war jetzt, wie gesagt, im vergangenen Monat, im April 2019 sind diese Forderungen formuliert worden, die wir eben, von denen wir eben berichtet haben.
1: Das ist ja jetzt auch schon relativ lang her. ist
0: lang her und im August 2018, das ist jetzt schon über ein Jahr her, da kam äh, die allseits bekannte Greta Thunberg, diese 16-jährige Schwedin, mhm. und hat das erste Mal diesen Schulstreik angefangen und hat für die komplette Umsetzung dieses Pariser Klimaabkommens geworben. Ne? Das, das war so der Startschuss der ganzen Geschichte. Ja, schwer packbar. Was kriegt man davon im Alltag mit? Kriegst du davon im Alltag irgendwas mit? Nee. Weniger, ne? Wenig. Zumindest, wenn man sich so direkt fragt, ich ähm, finde schon, also jetzt mal von, der, äh, von diesem Klimapaket abgesehen, das ist ja schon mal was. Das ist, glaube ich, noch lange nicht das, was sie gefordert haben, aber zumindest, finde ich, ist das Ganze sehr ins Bewusstsein gesickert. Doch so ins Allgemeine. Auch wenn du jetzt sagst, nee, kriege ich erstmal nichts von mit, aber du kriegst ja schon, wenn wir im Supermarkt gehen, mit, wir kaufen keine Plastiktüten mehr. Wir ja. äh, Beim Rewe hier bei uns kannst du gar keine Plastiktüten mehr kaufen.
1: Also, wenn ich was mitkriege, dann halt ähm, nur so von Freunden oder Verwandten, hm? die ähm, auch möglichst gucken, dass sie. Von uns können. nicht? Natürlich, von, da, ihr seid doch mit. Ihr seid immer mit eingebunden. Ähm, dass die halt auch versuchen, keine Plastiktüten zum Beispiel mehr mhm. zu verwenden. Ähm, was gibt es jetzt? Diese, diese Metallstrohhalme. Hast du
0: da auch noch was mitbekommen? Ja, Metall- und Glasstrohhalme. Mhm, die finde ich gar nicht so schlecht. Jo, Glas ist für machen. mich zwar immer schlecht, weil es kaputt geht, wenn es hinfällt, aber ähm, so ein Metallstrohhalm wäre ich dabei.
1: <lacht> ja, ähm, also sowas... also
0: das ist, das ist schon im Bewusstsein mehr ja. drin als früher, finde ich.
1: Ich finde, man kriegt auch viel durch die Medien mit.
0: Mhm. Ich also
1: auch so. viele Jugendliche äh, verbreiten das halt auch so ein bisschen im Netz Ja. oder zeigen so ihre Produkte, um halt auch so Sachen wie Plastiktüten oder sowas ja, genau. einfach zu vermeiden. Und das zeigen die dann halt im Netz. Und ähm, von der Schule kriegt man eigentlich auch. Also eigentlich kriege ich doch ganz relativ viel mit. Na, siehst du. Wenn man so drüber nachdenkt.
0: Und das ist ja eigentlich auch ziemlich en vogue, ne? Also es ist nicht mehr so, dass man uncool ist, wenn man sowas sagt Nein. Wie, hier, lass die Plastiktüte weg, ne? Oder den Apfel kannst du auch so in den Einkaufswagen packen. Ja. Äh, da war man vor 10, 20 Jahren noch als äh, Öko verschrien. Das war wirklich uncool damals. Ne? Also ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte hier, äh, überleg doch mal, was die Plastiktüte für die Natur bedeutet, da wärst du verprügelt worden von den coolen Jungs. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber jetzt muss ich von meiner eigenen Schule reden. Ich bin Sport- und Biolehrer, hauptsächlich im Sport unterwegs. Ich kriege an der Schule sehr wenig davon mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also da kriege ich tatsächlich mehr mit. Mhm. Also allein von den Schülern, gut, aber das habe ich ja schon gesagt, dass ähm, wir untereinander einfach versuchen, ein bisschen mehr auf die Umwelt zu achten. Ja. Ähm, kriegt man... Äh, doch, so kleine Sachen, wie zum Beispiel hatten wir letztens, äh, so eine kleine Demonstration auf unserem Schulhof, mhm. äh, das kriegt man dann halt schon mit. Ich glaube sogar, bei uns war das Radio einmal da. Ja. Wenn ich mich nicht vertue, war das äh, Radio Bonn-Rhein-Sieg. Mhm. Ähm, Schönen Gruß
0: ja an Volker Groß von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Ja, okay, ich glaube, der mhm. war jetzt nicht da. Aber der war mal auf unserer Schule, wusstest du das? Echt? Mhm. Nee. Ha. Egal, erzähl weiter.
1: Fühlst du sich jetzt cool. Ein bisschen schon. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall gab es da mal ähm, eine kleine Aktion, wo wir auch so Schilder hochgehalten haben. Ich glaube, äh, das Radio hat dann auch ein paar einzelne Schüler so befragt, ob das ging eher an die Jüngeren. Mhm. Und ähm, was kriegt man noch so von der Schule mit? Ihr
0: seid auch auch irgendwie, oder die Kleinen bei euch sind zumindest Fahrrad gefahren irgendwie, ne? Und wollten eine gewisse also, Strecke zusammen. Das machen zusammen.
1: wir eigentlich immer. Und zwar alle eigentlich dass man, also dass jede Klasse so einen Zettel bekommt und immer einträgt, wie viele Kilometer man mit dem Fahrrad gefahren ist und äh, die Klasse mit den meisten Kilometern, ähm, die gewinnt quasi. Mhm. Also die wollen darauf aufmerksam machen, möglichst viele andere Verkehrsmittel zu verwenden. ja Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ist auch, also es ist wie schon gesagt, ich finde, es ist deutlich mehr im Bewusstsein, auch, ja. äh, offenbar auch an Schule, auch wenn ich bei uns nicht so viel davon mitkriege. Das mag aber tatsächlich so ein bisschen ähm, an meiner Aufgabe an der Schule liegen, als Sportkoordinator bist du da nicht unbedingt so involviert. Ähm, als Biolehrer allerdings auch nicht so. Wobei ich im Moment auch nur Oberstufe habe. Da hat man genug mit den Themen zu tun, die da im Lehrplan stehen. Da ist es schwierig, noch den Klimawandel reinzuquetschen. Ähm, wie ist es denn, äh, sind bei euch viele auf diesen Demonstrationen? Du selber sagst, bist lieber in der Schule, aber...
1: Also... Weiß ich nicht. Geht so. Ich würde sogar sagen, relativ wenige. Mhm. Es gab aber letztens doch mal so einen großen Demonstrantentag. Oder? Ja. Wann war der?
0: Im, wann war der denn? Im September?
1: Kann sein. Mhm. In Köln und in Bonn. Ja. Oder? Irgendwie so. Da sind tatsächlich viele hingegangen. Ja,
0: genau. Bei sind etwas größeren ausgerufenen Aktionen. Ja. ne genau, Also
1: da waren echt viele von äh, meiner Schule. Mhm. Aber sonst, also die normalen Freitage geht so, eigentlich ne? kaum einer.
0: Ja. Was in
1: eigentlich auch... Finde ich, äh, für den Lernstoff, weil man verpasst bei einem Tag ähm, äh, nicht in der Schule sein, verpasst man echt viel. Ähm, aber gut, das muss jeder selber wissen.
0: Bei mir in der Klasse ist es tatsächlich einer, der mich äh, ganz offen gefragt hat, ob er da hingehen kann. Okay. Und ähm, da habe ich auch gesagt, klar, also ich, ich finde das ja grundsätzlich gut, wenn die das machen. Ne?
1: Finde ich auch.
0: Äh, auf der anderen Seite, natürlich geht auch ein Tag Schule dabei Schule. drauf und Schule das heißt wird von nicht. den Steuergeldern bezahlt. Äh, insofern ähm, sollte man natürlich auch irgendwo wahrnehmen. Ja, wie siehst du das? Ist das bei denen, die da hingehen, gehen die dahin, weil sie Schulfrei haben wollen oder gehen die dahin, weil sie wirklich das Thema auf dem Schirm haben und sagen, wir wollen aktiv was für die Verbesserung des Klimas und für unsere Umwelt, für unsere Zukunft tun?
1: Ähm, ja. Ich finde, das ist ein bisschen knifflig, weil mhm. man, man kann das nie genau sagen, ob die Schüler jetzt schulfrei haben wollen und äh, einfach, einfach auch gar nicht dahin gehen ähm, oder ob die sich tatsächlich dann wirklich dafür einsetzen und wirklich demonstrieren gehen. Das kann man nie sagen. Also,
0: ist schwer, das, so, das ja. weiß
1: ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Mehrheit demonstrieren geht, weil es, also gerade bei uns auf der Schule ist es eigentlich schon ein großes Thema und eigentlich, so, was man so mitbekommt, es möchten eigentlich viel, viele Schüler ähm, dafür was tun. Deswegen würde ich persönlich sagen, gehen mehr Leute demonstrieren.
0: Ja, also das, bei denen, die da hingehen, würde ich denen auch unterstellen, dass die tatsächlich auch die richtige Grundidee zumindest mitbringen. Ja. Und vielleicht, klar, keiner ist traurig, wenn als Nebeneffekt ein freier Schultag dabei rauskommt. Ne? Auf der anderen Seite, ist natürlich auch schon manchmal so, dass man denkt, oh, ausgerechnet der, der mhm. es sich eigentlich nicht leisten könnte, ähm, hier so viel zu verpassen, ähm, ausgerechnet der geht dahin. Ne? Das ähm, höre ich also auch oft von Kollegen. Und dass man vielleicht bei anderen, die sich das eher von ihrer, von ihrem Notenbild und von ihrem Stand gerade erlauben könnten, dass die dann trotzdem eher da rumsitzen, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie da rumsitzen. ja. Also es spielt glaube Ich habe ich, ich, ich hab ja gesagt, zusammen. man, man weiß es. nie. Ne? Genau. Ähm, Nochmal, das habe ich ja eingangs schon gesagt, ich glaube aber, dass genau diese Diskussion dazu geführt hat, dass das eine sehr langlebige Geschichte ist, dieses Fridays for Future. Und da ist ja auch erstmal kein Ende abzusehen. Solange die ihre Ziele nicht erreicht haben, haben sie ja gesagt, ne? dieses, diese 1,5 Grad Celsius, äh, dieses Ziel aus dem Pariser Abkommen, machen die weiter. Und es läuft ja auch erstmal noch weiter. Das heißt, es ist langlebig. Und ich glaube, da hat diese Schuldiskussion eine ganze Menge zu beigetragen, weil, das ist ja immer so bei Demonstrationen, wenn es keinen juckt, interessiert es auch keinen. Dann gibt es auch kein mediales Echo und nichts. Ne? Keinen interessiert es. Wenn die also ähm, sagen würden, alle, ich mache erstmal Schule und gehe dann in meiner Freizeit dahin, das wäre zwar genauso ehrenhaft, aber ich glaube nicht, dass so viel darüber berichtet werden würde. Das ist, muss ja irgendwo, an irgendeiner Stelle muss es ja wehtun. Ne, damit ähm, sich irgendwer darüber aufregen kann, damit das auch ein allgemeines, einen allgemeinen Aufschrei gibt, dass es ins, in, in die Wahrnehmung gerät. Ja. Schon?
1: <lacht> Schon. Keine Ahnung.
0: Ne, wenn sich keiner darüber aufregt, ist es wurscht. Also wenn du sagst hier, ich finde Hausaufgaben Mist und keinem fällt es auf, dass du keine machst, ja, dann... Ne? <lacht> Blödes Beispiel. Vergiss es wieder. Ja. <lacht> <lacht> Noch eine Frage an dich, diese Greta Thunberg, mhm. die ist ja auch ein Begriff, ne? das mhm. war, ist ja so die Initialzündung erstmal gewesen, dass die ähm, da einen Tag Schul Schule gestreikt hat und ähm, wie gesagt, das war schon im Jahr 2018, August. Und der sind ja viele gefolgt und die hält ja inzwischen relativ viele Reden und segelt über den Ozean ja. und ähm, dann regen sich die Leute darüber auf, dass sie doch mit dem Flugzeug zurückfliegt. Ich glaube, das stimmt ja <lacht> gar nicht. Ne? Die, die ist Nein, die ist auch wieder, die ist zurück tatsächlich
1: wieder zurückgesegelt.
0: Ähm, ja, wie siehst du die? Ich habe das Gefühl, das kippt gerade so ein bisschen. Ähm, die, am Anfang hatte die ja sehr viel Support und ähm, alle haben die bejubelt und haben gesagt, ne, was toll, dass die sich einsetzt und so ein junges Mädel. Mhm. Und ach, super. Und inzwischen hört man ja viele, die echt genervt sind von der.
1: Ja, ich finde ich finde auch, dass das so ein bisschen kippt, weil ich finde, sie macht halt einfach ein bisschen zu viel. Also ich meine, sie, sie ist ja auch noch sehr jung mhm. und ähm, das am Anfang, dass sie sich echt dafür eingesetzt hat und äh, Freitag Freitags die Einzige war, äh, die gestreikt hat, fand ich schon echt mutig und äh, krass von ihr. Ähm. Ja. Und da kann ich es auch verstehen, wenn man dann sehr viel Support bekommt. Sie macht es sie, sie ja für einen guten Zweck. Aber mittlerweile, finde ich, macht sie, macht sie ein bisschen zu viel. Also das zum Beispiel mit dem äh, Segeln über dem Ozean fand ich dann halt auch ein bisschen too much.
0: Ja, also ich Weil, hab, ich, ich empfinde das tatsächlich auch so.
1: Also ich finde, jetzt könnten halt so ein bisschen die Erwachsenen
0: ja, du ins hast Spiel recht. treten. Du hast recht. Die ist so ein bisschen omnipräsent. Ne? Ja. Und, ähm lächelt einen von überall her an. Mhm. Ich, ich finde die Grundidee von ihr auch total super. ne? Ja. stehe ich voll dahinter. Wirklich? Aber tatsächlich hat man im Moment so ein bisschen das Gefühl, die wird instrumentalisiert von den Medien, die wird einem ja. so ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ja. Ne? Und da hat man sofort dieses Gefühl, sich da so ein bisschen innerlich gegen zu sträuben. Und das ist ja eigentlich doof und soll nicht passieren, weil ne, die Sache für diese kämpft, die ist ja eigentlich gut. Und das ist so ein bisschen schade. Deswegen, ja, finde ich auch, Sollten jetzt auch langsam mal andere ran und andere Galionsfiguren mhm. auch ran. Ne? Ja, auf jeden vielleicht, Fall. Äh, vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen halt die Verbindungsglieder zur Politik mhm. oder die Politik selbst am besten direkt. Ne? Ach, ja, gut. Ähm, ja, das sind so die nächsten Schritte. Und deswegen möchten wir hier auch in Radio Education dazu aufrufen, tut was. Ja. Ne? Also es ist grundsätzlich nie falsch, sich für sowas zu engagieren. Ich denke an eure Richtig. und an die Nachfolgegeneration. Ähm, wir haben tatsächlich nur eine Welt und sollten schon ein bisschen auf die aufpassen.
1: Mhm. Okay, Papa. Jetzt hm. habe ich aber ein paar Fragen so an dich. Ähm, so, generell, so generelle Fragen äh, von den Schülern, die fehlen oder so. Einfach, einfach generell. Und zwar ist die erste Frage, wie geht die Schule bzw. die Lehrer mit den Entschuldigungen um, die ja. dann danach, nach den Freitagen, eingereicht werden?
0: Ähm, das kann ich dir auf unsere Schule bezogen beantworten. Also das, ich, jede Schule ist dazu aufgerufen, da Selber sich zu überlegen, wie sie genau mit solchen Entschuldigungen umgeht. Und ähm, bei uns muss also das ganz normal entschuldigt werden, wie bei jedem anderen Fehlen auch, über ähm, ja, eine kleine Benachrichtigung der Eltern. Wenn es mehr als zwei bis drei, nee, als drei, wenn es mehr als drei Tage sind, dann braucht man einen Attest. Jetzt stellt ihr wahrscheinlich keinen Attestenarzt okay. für Fridays for Future aus, klar. Aber ähm, da reden wir dann von Krankheit. Aber, wa ne? aber
1: was steht denn da in diesen Entschuldigungen? Steht dann halt echt so, ja, ich gehe jetzt demonstrieren, deswegen kann ich oder habe ich am Freitag gefehlt
0: ja, oder also,
1: steht da, ich bin
0: krank? Ich glaube, wir kriegen beides. Ich glaube, wir kriegen äh, Entschuldigungen, ich bin krank und in Wirklichkeit waren die Leute bei der Demonstration mhm. und haben vielleicht nur so ein bisschen. Ja, nach, nach persönlicher Taktik gehandelt und haben gesagt, naja, bei der Lehrerin, bei dem Lehrer vielleicht besser von Krankheit sprechen, weil wir wissen, die wird das nicht gut heißen. Und andere Lehrer gehen vielleicht sehr offen damit um, haben das auch vielleicht schon im Kurs signalisiert oder in der Klasse, dass sie damit einverstanden sind. Da kann man das dann relativ offen hinschreiben. Das Ganze ist natürlich, also wie gesagt, ich habe gar nicht so viele Erfahrungen damit gemacht, weil es eigentlich nur einen Fall in meiner Klasse gab, der zumindest so offen gesagt hat, wegen Fridays for Future gehe ich da nicht hin. Okay. Und ähm, da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, ähm, werden da Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben und das ist natürlich so eine Sache, wie gesagt, ich bin wirklich dafür, dass die da hingehen. Ich finde, das ist eine gute Sache und da darf es auch mal für wehtun. Ähm, auf der anderen Seite, wenn dann gerade an dem Freitag eine Klassenarbeit und Klausur ansteht, dann bin ich auch der Meinung, sollte man vielleicht die mitschreiben und ähm, da nicht noch äh, den jeweiligen Kollegen extra Arbeit machen. Die haben ja auch ein eng getaktetes Programm und müssen ihre äh, Arbeiten immer dann noch mal neu stellen für jemanden, der da gefehlt hat. Sollte man vielleicht sich überlegen, das Ganze äh, nicht unbedingt an dem Freitag zu machen, sondern vielleicht am nächsten Freitag dann.
1: Ja, okay.
0: Aber das ist meine persönliche Meinung. Ne? Gut,
1: dann kommen wir damit quasi direkt in die nächste Frage. Mhm. Gut, bei dir war es jetzt bisher nur einer, aber was hältst du von den Schülern, die dann nicht im Unterricht sitzen? Weil im Prinzip ähm, tun sie ja was Gutes, ja. aber verpassen halt den Unterricht.
0: Ja, also, habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich finde das grundsätzlich eine gute Sache. Deswegen werde ich auch keinen verurteilen, der dahin geht. Vorausgesetzt, ich äh, habe das Gefühl, der macht das wirklich für die Sache oder sagt zumindest, ja, das ist der Hauptgrund, warum ich da gehe. Ich will ähm, was gegen den Klimawandel unternehmen. Und der kann von mir aus auch noch sagen, ja, schöner Nebeneffekt, ich habe einen Tag schulfrei. Aber der hat ja dann auch nicht frei, der geht ja zur Demonstration. Insofern, ne, wenn, wenn, ich,
1: er dahin ja, geht.
0: wenn ich dem unterstelle, oder wenn ich das Gefühl habe, dem geht es wirklich um die Sache, hauptsächlich, kein Problem, finde ich gut, begrüße ich.
1: Okay, gut. Und äh, dann die letzte Frage. Wenn du selber ähm, darfst, beziehungsweise die Zeit dazu hast, würdest du streiken gehen? Also, Freitags hm. würdest du dann einfach nicht in ich darf der Schule
0: ja sein. Ich darf ja nicht. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber ähm, verbeamtete Lehrer, also Beamte, mhm. dürfen ja nicht streiken gehen. Das geht irgendwie auf ähm, einen Artikel aus dem Grundgesetz zurück. Artikel, ich glaube, 33 ist es. Bin mir nicht sicher. Irgendein Artikel aus dem Grundgesetz. Und da steht drin, dass äh, ja, wir quasi ähm, unkündbar sind, im Prinzip eine lebenslange Versorgung bekommen als Beamte, weil wir ja für den Staat arbeiten, aber wir dürfen nicht streiken. Und deswegen fällt das für mich so ein bisschen raus. Ähm,
1: aber wenn es, du jetzt. Es
0: gibt schon Lehrer, die das mal gemacht haben bei echt? anderen Veranstaltungen. Ähm, ich kenne die jetzt nicht persönlich, ich habe mal davon gelesen und ich glaube, die haben ganz schön Ärger bekommen und das wird jetzt auch irgendwie gerichtlich geklärt. Okay. Ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so lustig. Ich ähm, ich glaube, wenn ich dürfte, würde ich hingehen, ja. Wenn okay. ich dürfte.
1: Okay. Also würdest du ja. dann einfach nicht zum Unterricht erscheinen?
0: Ja, wie gesagt, also wenn, wenn das nicht so ein beamtenrechtliches Problem wäre, hätte ich das vielleicht auch mal gemacht. Weil, wie schon gesagt, wenn es nirgendwo wehtut, wenn sich keiner darüber aufregt, dann interessiert es im Endeffekt ja, auch keinen. Ja, aber du bist ne? ja
1: im Prinzip nicht de für deine Schüler dann da. Ne? Ja, ja, also das du ist schon... denen halt nicht zwei, Und dann muss ja im Prinzip ein Vertretungslehrer her. Ja, es und ist wenn der Vertretungslehrer im Prinzip... also es ist angenommen, schon ein zweischneidiges Schwert. Ja, das, da hast
0: du recht. Also ich würde, glaube ich, ja, hast du recht, ich würde, glaube ich, schon sicherstellen wollen, dass die Kinder in irgendeiner Form versorgt sind. Ne? Also mhm. ich will nicht, dass die da unbeaufsichtigt in der Schule rumsitzen müssen. Ähm, aber klar, ne, wenn da sich nicht die Eltern darüber aufregen, Unterrichtsausfall oder so, irgendwo muss es ja laut werden. An irgendeiner Stelle muss es ja ein bisschen Zündstoff geben, damit da auch was von ankommt. Ne? Und hätte ähm, es jetzt wahrscheinlich nicht andauernd gemacht, weil ne, man kann nicht permanent Unterricht ausfallen lassen. Die Frage stellt sich auch gar nicht, wie gesagt, Beamter. Ne? Aber ähm, ich hätte es wahrscheinlich einmal so, um ein bisschen zu pieksen, gemacht. Mhm. Unter der Voraussetzung, dass die Kinder aber trotzdem von irgendeiner Vertretungskraft versorgt sind. Okay. Ja.
1: Ähm, dazu eine Frage. Mhm. Würdest du vielleicht mal, also wenn du dann dürftest, ähm, mit deinen Schülern zu so einer Demonstration gehen?
0: Ja, im Endeffekt finde ich das sogar eine ganz gute Schülerlehre, fände ich, wenn wir denn dürften. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Lehrer-Schüler-Aktion, ne? weil das ist, wenn man sich einig ist und gemeinsam für eine Sache kämpft, dann ist das ja eigentlich eine gute Sache und wir sind ja nicht, eigentlich sollten wir ja nicht nur da sein, reines Wissen zu vermitteln, wobei es da viele Anknüpfungspunkte gibt, ähm, sondern wir sind ja auch für die allgemeine Erziehung mhm. zu äh, vernünftigen Staatsbürgern zuständig und deswegen, Erziehungsauftrag, ja, fände ich eine gute Aktion. Okay. Ja? Auf der anderen Seite es, haben wir auch den Bildungsauftrag. Und dieses Thema bietet ja diverse Anknüpfungspunkte: ne? Politik, Biologie, Chemie. Chemie. Ähm, ja, Chemie, Treibhausgase, die okay. Zusammensetzung okay, okay. und so weiter. Ähm, alternative Energien, ne, wie Physik auch. Mhm. Ähm, wie, 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 was für andere Energiequellen habe ich, ähm, die nicht die Umwelt so verpesten? Insofern ähm, ja, ist auch wieder so ein Beispiel dafür, für ein Thema, was schön Fächer verbindet. Und wo man gar nicht mehr so in einzelnen Fächern nur drüber sprechen sollte, sondern meiner Meinung nach ähm, ja, fast schon ein Projekt draus machen sollte, wo Fachwissen aus vielen Bereichen gefordert ist. So ein bisschen der Ansatz von der Waldorfschule. <lacht> äh, aber das ist ein anderes Thema, ne? ob dieser fächergetrennte Unterricht noch heutzutage so sinnvoll ist. Da können wir mal anders mal drüber okay. sprechen. Ja. Gut.
1: Hast du noch Fragen an mich?
0: Äh, nee. <lacht> Schade. Eigentlich nicht. okay Ich habe dich schon alles gefragt, was ich fragen wollte. Allerdings habe ich noch eine Frage äh, bezüglich Instagram. Ja. Die Weihnachtszeit kommt ja mit großen Schritten auf uns zu. Ja. Gibt es da was Besonderes auf Instagram?
1: Ja. Was denn? Eine Verlosung. Und zwar, wir verlosen auf Facebook und Instagram jeweils zwei verschiedene Sachen. Für Instagram ist die Forderung, dass ihr uns äh, natürlich folgen müsst. Und auf Instagram verlosen wir tatsächlich eine Handyhülle mit unserem Design drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht irgendeine Handyhülle, sondern die Radio mit Education, 20. der Schulpodcast-Handyhülle. Ja. Ähm, wir lassen das Gewinnspiel laufen bis, was haben wir gesagt, bis zum 23.12. 23. Also wirklich bis einen Tag vor Weihnachten. Und dann losen wir das aus. Genau. Wie machen wir das? Wir werfen einen Pfeil auf alle Anwendungen? <lacht> Nein, wir, wir lassen deinen Bruder ziehen. das ja, ist eine gute Idee. Oder? Ist der sehr ist unabhängig. Idee. Wir Alle Einsendungen schmeißen wir in, in, in einer genormten Papiergröße als kleine Zettelchen in den Topf und er zieht einen Gewinner. Ja. Und der Gewinner wird dann von uns benachrichtigt. Der muss uns dann natürlich noch mitteilen, für welches Adresse, Handy überhaupt.
1: Welches Handy. Ja,
0: und dann müsst ihr uns ein paar Tage Zeit zur Produktion geben.
1: Ja.
0: Ähm, wir müssen das ja per Hand dann auf die Handyhülle. Nein, wir bestellen das. Es <lacht> wird gedruckt. Ja. Und dann ähm, kriegt ihr kriegt wahrscheinlich zum neuen Jahr. Anfang des neuen Jahres diese Handyhülle. Dasselbe machen wir übrigens auch bei Facebook.
1: Aber mit einem?
0: Noch besser, ein T-Shirt.
1: Ja.
0: Wer es gesehen hat schon, das haben wir ja äh, auf unseren Kanälen auch so ein bisschen breit getreten schon. Es gibt jetzt das Radio Education der Schulpodcast T-Shirt und äh, das könnt ihr über Facebook gewinnen. Voraussetzung hier? Ihr müsst in unsere Gruppe rein, in die Radio Education Fans Facebook-Gruppe. Das heißt, es reicht nicht, einfach nur der Seite zu folgen, sondern auf der Seite gibt es ja oben diesen Button zur Gruppe und dann müsst ihr da drauf drücken und äh, der Gruppe beitreten. Das ist in der Regel kein Problem. Kommt ihr da rein und dann freuen wir uns über viele neue Mitglieder, denn wir müssen tatsächlich mal gucken, dass unsere äh, Follower-Zahlen ein bisschen in die Höhe gehen, ne? mhm. ähm, dass ihr also, alle, die, die uns folgen, auch den Podcast hören und die, die uns hören, auch folgen.
1: Ja, also erstmal an die, die uns schon folgen und uns hören, weil wir haben echt viele Zuhörer.
0: Vielen Dank für eure Treue.
1: Genau, vielen, vielen Dank dafür erstmal. Und, und wir würden und uns
0: freuen, wenn ihr das auch noch auf den Social-Media-Kanälen ein bisschen genau. zeigt, dass ihr uns folgt <lacht> und <lacht> hört. <lacht> Und wie gesagt, dafür gibt es einen schönen Gewinn, den ihr abgrasen könnt, müsst aber in die Gruppe rein. Es wird dann in dieser Radio Education Fans Facebook Gruppe eine Frage gestellt werden. Und zwar das eine Frage, werde ich auf Instagram genauso machen. Genau, eine Frage zum Dezember-Podcast. Ja. Den bringen wir ja wieder am ersten Sonntag im Dezember raus. Und da erzählen wir wieder was. Und dazu stellen wir eine ganz, ganz knifflige Frage. Und wer die beantworten kann, der kommt in den Lostopf. So machen wir es, oder? Ja. Jetzt haben wir es. Dein Bruder zieht, Gewinnbenachrichtigung. Ihr sagt uns, welche T-Shirt Größe bzw. welche Handyhülle und Anfang des neuen Jahres 2020 wird das Ganze dann verschickt. Jo. Vielleicht nochmal kurz unsere, unser Housekeeping, unsere Handles raushauen. Ja. Wo sind sie denn?
1: Also auf, ähm,
0: auf Instagram könnt man. ihr uns äh, über RadioEducation unterstrich der Schulpodcast in einem durchgeschrieben folgen. Auf Facebook at radioeducation der Schulpodcast. Alles zusammen ein langes Wort, klein geschrieben. Ja. klar, klein geschrieben. Ist ja so üblich. Leonie. Ja, okay. Weißt du, was jetzt fast passiert wäre? Nee. Wir hätten fast was vergessen. Was denn? Huh. Münstermann beantwortet. Heikle Sexualkunde-Fragen. Baby. Let's get it on. Wir haben uns fast durchgegangen. Stell dir das mal vor. Und äh, Ich, ich habe es nicht so schlimm gefunden. <lacht> ich habe eine wunderschöne äh, Frage rausgesucht. Und zwar ähm, muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich bin mal wieder in die Jahrgangsstufe, was ist los?
1: Nichts, nichts, das ist
0: super. Ich bin mal wieder in unsere Jahrgangsstufe 6
1: gegangen. Warum du mich? Egal. Und
0: habe äh, Fragen gesammelt und ähm, ja, da habe ich äh, wieder mich durchgewühlt und habe ähm, eine Frage, weil sie so lustig gestellt war, rausgesucht und zwar Lautete die Frage, ich lese jetzt direkt mal vor, oder ich äh, lese mal das vor, was ich dachte, was da drin steht. Und zwar stand da erstmal, wie ticken Lesbische? Da war Lesbische falsch geschrieben mit P, da schreibt man mit B, liebe Kinder. Ähm, aber das war die Frage. Ne? Und ich denke auch irgendwie äh, süß gestellt, wie ticken Lesbische? Und da habe ich überlegt, wie beantwortest du das? Und weißt du, was mir die habe ich drei Wochen im, im Rucksack durch die Gegend getragen, diese Frage, weil ich dachte, das ist die Frage für die nächste Folge Radio Education. Und weißt du, was mir eben, als ich sie rausgeholt habe, ist mir siebenteils eine Sache aufgegangen. Du musst jetzt fragen, was? Was? Da steht gar nicht, wie ticken Lesbische.
1: Oh nein.
0: <lacht> Ganz genau. Die wollten wissen, wie ficken Lesbische.
1: Warum will man sowas wissen?
0: Ich habe da eine Menge kleiner, versauter Jungs sitzen und die wollen das halt wissen. Trotzdem, Gruß an euch an dieser Stelle.
1: Ihr seid irgendwie, okay, ich, versorgt, ich sag mal nichts, aber... Zumindest
0: versorgt ihr mich mit Fragen, so. Und ähm, ja, die Frage ist Sechste also... Sechste Klasse,
1: ne? Ist schon richtig, oder? Ja, yeah. ja. Ach du Scheiße. Okay.
0: Gut, also, wie die das machen, ist gefragt, ne? Ähm, ja, nach einem früheren, etwas engeren Verständnis von... Äh, also Ficken ist ja ein sehr umgangssprachlich unschöner Begriff für Geschlechtsverkehr. Ne? Und da muss man sagen, nach diesem engeren, früheren Verständnis machen die das gar nicht. Wie soll das gehen? Ähm, die haben, können ja trotzdem Spaß dabei gehabt haben, ne? aber im engeren Sinne geht das gar nicht. Nach einem heutigen, modernen, offeneren Verständnis, ähm, zum Glück haben wir ja immer mehr Akzeptanz für dieses Thema, Sexualkunde, Sexualerziehung, außer bei meiner Tochter gerade, <lacht> ähm, hat das Ganze ja eine Bedeutungserweiterung erfahren und so kann man zum Beispiel heute schon auch von äh, beispielsweise Oralverkehr behaupten, das ist Geschlechtsverkehr und ähm, da bin ich auch für, also es geht im weitesten Sinne um die, ja ist ja gut ganz ruhig, es geht um die Stimulation der Geschlechtsorgane und das kriegen natürlich auch zwei Frauen miteinander hin ähm, ja insofern ähm, können die natürlich einiges machen, um sich gegenseitig zu stimulieren ne? kann man sich vorstellen Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. So, und deswegen wäre eigentlich vielleicht sogar die bessere Frage gewesen, wie ticken Lesbische, ja, die ticken ganz normal und die ticken gut und alles, was denen Spaß macht, können sie miteinander machen. Habe ich das schön beantwortet, Leonie?
1: Wunderschön, wunderschön.
0: Möchtest du noch was hinzufügen? Nein. Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir an der Stelle den Deckel drauf. Ähm, du weißt... Nicht der Gong beendet den Unterricht, sondern der Lehrer. Und der Lehrer sagt heute nach nur 37 und ein paar zerquetschten Minuten, wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Cool. Denn es ist auch totaler Quatsch, Stunden in die Länge zu ziehen, wenn das Thema durch ist.
1: Ehrenmann. <lacht> das
0: sehe ich wirklich so. Macht ja keinen Sinn. Ich habe keine didaktische Reserve mehr. Wir machen an der Stelle ja, ja, den Deckel ich. drauf. Finde
1: ich, find ich gut.
0: So, Kinder, denkt an die Gewinnspiele.
1: Denkt daran, uns zu folgen.
0: Denkt und einfach in die daran. Gruppe beizutreten. Genau. Und merkt euch folgendes: Auf dem Gang wird nicht gerannt. Merkt euch Sag mal, spinnst du? du bist ja immer noch hier? Raus jetzt! Es kommt gleich.
1: Okay, sorry, ich musste doch noch da. einen Podcast schneiden.
0: Da kommt's, raus jetzt.
1: Okay.